2: 20 con 10 y seguimos haciendo efecto ciencia esta tarde lunes 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 14 de agosto en vivo y en directo habíamos adelantado un poquito de qué vamos a conversar natalia decía un tema apasionante yo algo estaba adelantando justamente a propósito de esta sonda que se envió eh, el día viernes a la luna por parte de rusia y nosotros queremos conocer también cómo se está haciendo el desarrollo espacial acá en nuestro país en qué consiste cómo hemos ido avanzando y en qué estamos también como país
0: Exacto, qué desafíos se vienen también en esto, ¿ah? ¿eh? Y para eso tenemos a estar en línea al coronel Héctor Contreras, director del Centro Espacial y jefe del Departamento Satelital de la FACH. Coronel Héctor, ¿cómo está? Bienvenido a Efecto Ciencia.
1: Hola, buenas noches Natalia, buenas noches Alex, un gusto poder saludarlo y estar con ustedes para hablar de este tema que es tan apasionante.
2: Así es, buenas noches coronel. Eh... Adelantábamos un poquitito esta temática, queremos
1: aprender y aprender
2: desde el comienzo. Usted es el director nacional del, del, director del Centro Espacial, ¿cierto? Eh, y, a, y a cargo también de este Sistema Nacional Satelital. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo están desarrollándolo ustedes desde la FACH? A
1: ver, eh, es importante partir, como tú decías, desde lo básico. Eh, el Sistema Nacional Satelital es uno de los cuatro pilares nosotros que sustentan el Programa Espacial Nacional. Ya. Los otros pilares son el sistema nacional satelital de comunicaciones que ya viene que busca también desarrollar capacidades satelitales de comunicaciones para que pueda proveer soluciones específicas al país mediante el desarrollo de satélites de comunicaciones en sus distintas órbitas. Otro de los pilares también es el sistema nacional eh, satelital regional, ya es eh, muy importante porque lo que busca es el desarrollo y construcción de centros espaciales regionales en regiones descentralizar, no es cierto diversificar el esfuerzo en desarrollo espacial. Eh, crear eh, programas educacionales eh, espaciales muy potentes y que busca en el fondo crear o generar una masa crítica de especialistas que nos van a ser muy útiles en el futuro para la gran demanda de desarrollo de tecnologías espaciales que se ve en el futuro. Y por último, eh, otro de los pilares muy importantes es el Sistema Nacional Satelital de Promoción del Talento, yeah. que busca eh, implementar programas espaciales desde el nivel escolar, decirle a los niños de Chile eh, que es. Es posible ser ingeniero aeroespacial espacial y fabricar satélites en Chile en el futuro. Entonces, finalmente, el, el Sistema Nacional Satelital es la primera fase de un proyecto mucho más de largo plazo y mucho más estratégico.
2: Coronel, Esto es, es, ¿está a cargo de la FACH? ¿Acá también participa, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en algún aspecto o, o solamente la Fuerza
1: Aérea? No, no, qué bueno que hiciste esa pregunta, Alex, porque eh, el, el Programa Espacial Nacional es un programa país. Ya. Donde eh, eh, de una manera muy sinérgica eh, y muy coordinada hay distintos actores, eh, tanto de, eh, del ámbito gubernamental, empresa pública, empresa privada, que lo que busca es llevar este programa adelante y con un solo, eh, digamos, objetivo final, que es mejorar el desarrollo nacional. Eso es lo que busca este programa. Perfecto.
0: Coronel y este programa, ¿cuánto tiempo lleva? Es reciente, ¿cierto?
1: A ver, eh, Chile lleva en el espacio hace un tiempo. Eh, nuestra primera experiencia espacial fue el lanzamiento del FASA eh, Alfa, mm. que, que si todo, todos conocen que no tuvo un, un gran éxito, porque en el fondo quedó acoplado a su nave madre, a su satélite madre, y por lo tanto no se pudo despegar.
2: ¿Qué, ¿Qué año fue? ¿El el, FASAT ¿El año
1: 1998? Al... Desde el 92. ¿Ya? ya, claro. Y posteriormente, bueno, lanzamos el FASAT Bravo, eh, que sí tuvo éxito, y eso nos permitió ganar una, una gran experiencia, sobre todo en la formación de los ingenieros, eh, que son los que finalmente operan estos sistemas. Eh, y después vino el FASAT Charlie, eh, que, que si bien es cierto fue lanzado el año 2011, con una proyección de vida útil en el espacio de cinco años, eh, sin embargo, ya llevamos por 12 años volando y sirviendo de una plataforma de observación de la Tierra muy versátil y que permite entregar información geospacial muy útil para distintas aplicaciones, no solo en defensa, sino que para, por ejemplo, eh, gestión del, del territorio, eh, eh, monitoreo de desastres naturales, eh, agricultura y una serie de otras aplicaciones que son muy, son muy útiles para el desarrollo de las personas y para la sociedad en, en, en su contexto general.
0: Claro, coronel, coronel, pensando en la gente que está escuchando y que uno no suele hablar cierto desarrollo espacial, en lo habitual, no es un tema que uno comúnmente eh, lo converse. En, eh, pensando en eso, ¿no? Cuéntenos cómo, en simple, ¿no? ¿Cómo funciona un satélite?
1: Bueno, eh, primero que todo, vaya, vaya vamos desde lo básico un satélite es un artefacto tecnológico, un es que es puesto en órbita. Eh, para orbitar la Tierra valga la redundancia, en distintas órbitas. Eh, por ejemplo, hay satélites de órbita geostacionaria que se encuentran a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Hay satélites en órbita mediana, en órbita media, que se encuentran en los 10.000 y 15.000 kilómetros. Y hay satélites de órbita en órbita baja, que están entre los 500 kilómetros y los 1.500 kilómetros. Eh, hacer un punto aquí, el fasat y el FASAT-DELTA son satélites de observación, de observación de la Tierra que están orbitando a 550 kilómetros de altura. Eh, los satélites, desde el punto de vista de su estructura, eh, cuentan con una arquitectura que les permite eh, albergar una serie de sistemas necesarios para su correcto funcionamiento. Eh, por ejemplo, sistema de control térmico, sistema de comando y control, control de actitud, de energía o potencia, etc. Y dependiendo de la misión o, o lo que se quiera buscar, cuál es el fin último del satélite, existen satélites de comunicaciones, satélites meteorológicos, satélite de navegación para todo lo que es la constelación, ¿no es cierto? GPS, eh, misiones de observación de la Tierra, misiones científicas, etcétera.
0: En el caso del FASAD Delta, ¿cuál es su misión?
1: El FASAD Delta es un satélite de observación de la Tierra, ¿no es cierto? posee sistemas ópticos de observación remota de alta resolución. Eh, lo importante acá es que el FASAD Delta actúa de manera complementaria al FASAD Charlie. ¿Qué nos permite esto? que podamos, por ejemplo, disminuir la frecuencia de revisita sobre un punto en la Tierra. Eso quiere decir que con FASAD Charlie, funcionando solamente eh, ese satélite, podíamos obtener una fotografía o una, una captura de imagen de un punto en el mismo punto cada tres días. Ahora, trabajando en complemento esos dos satélites, podemos bajar esa, esa frecuencia un 50% y podemos tener una revisita en un día y medio del mismo punto. ¿Qué permite esto? Y esto es súper importante. Esto mejora la oportunidad de capturar la información y tiene una gran trascendencia, por ejemplo, como lo que decía recién, para todo lo que es control eh, o monitoreo de desastres naturales. Perfecto.
2: Estamos conversando con el coronel Héctor Contreras, director del Centro Espacial, para conocer cómo es el desarrollo de todas estas tecnologías eh, con respecto al espacio, y los satélites que se está desarrollando en nuestro país. Vamos a la música y seguimos conversando acá en Efecto Ciencia 20 con 17.
0: 20 con 20, escuchamos a R&M aquí a esta hora en que hacemos Efecto Ciencia, como todos los días lunes. Un saludo a toda la gente que está sumándose a la sintonía, que nos escucha acá en Temuco del 89.3, en Angola en la 94.1 y también, por supuesto, a quienes nos siguen en nuestra señal online en uframedios.cl. Hoy día estamos conversando acerca de el desarrollo espacial chileno, a la importancia de esta soberanía espacial por parte de nuestro país. Estamos conversando con el coronel Héctor Contreras.
2: Director del Centro Espacial. Y también, Nati, a saludar a quienes nos escuchan el fin de semana también. Eh,
0: Por supuesto, y la repetición el que día tenemos sábado el día sábado a las 15 horas.
2: A las 3 de la tarde. Coronel, hemos estado conversando un poquitito en qué consiste un satélite, cómo nace y cómo eh, se está desarrollando el sistema nacional satelital a partir de los ejes que usted mencionaba. Y hay un tema que algo lo, lo, lo comentó usted también, que tiene relación con... con el, el desarrollo de las profesiones o de, lo, o de las personas en el fondo que, que necesitamos ir formando para poder desarrollar todo este sistema satelital en nuestro país. ¿Esto es una demanda profesional que tiene que tomar la Chile para poder seguir desarrollando este tema?
1: Claro, por supuesto, Alex. Eh, a ver, te cuento, de esto de lo que es el Sistema Nacional Satelital, se contempla la construcción de un gran centro espacial nacional. Yeah. Es un edificio de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, y que va a albergar eh, distintas áreas que son muy importantes para lo que es el desarrollo tecnológico espacial. En primer lugar, va a haber un gran centro, laboratorio de ensamblaje, integración y testeo de satélites. Ahí vamos a construir los satélites que integran el Sistema Nacional Satelital. Estamos hablando de siete microsatélites de 23 kilos cada uno, con sus respectivas cargas útiles que van a ser diseñadas en Chile, eh, y en función de los eh, problemas o de los experimentos o, o de lo que se quiera buscar en tema específico. Y también se va a construir eh, un satélite muy similar al FASAD Delta, un satélite de 100 kilos de observación de la Tierra, eh, en, en este laboratorio. Por lo tanto, te puedes imaginar que la demanda de ingenieros aeroespaciales, eh, ingenieros electrónicos eh, y una serie de profesionales para construir estos satélites va a ser grande, porque estos satélites son construidos en equipo y va a ser una cadena de producción. Va a haber dos o tres satélites construidos en forma simultánea. para Te doy un dato, eh, un satélite demora entre su construcción eh, hasta tenerlo en órbita entre 12 a 18 meses. Yeah. Por lo tanto, insisto que la demanda de, de, de especialistas y de, y de ingenieros va a ser grande. Así que invito a todos aquellos que todavía estén en la duda de... Por ejemplo, es
2: una fecha justamente de tomar decisiones para los estudiantes. Claro,
1: tomen tomen la decisión porque demanda en el futuro valer y, y ser parte de la historia de Chile en, en, en el área espacial eh, va a ser una, un desafío muy interesante. Coronel, y a
2: propósito, bueno, una cosa es la formación de profesionales en investigación, esto también, porque una cosa es la construcción del satélite, pero es, eso puede que sea el resultado de un, de un periodo de, de, de investigación. ¿Cómo estamos ahí en nuestro país? ¿Se está realizando investigación en este tema?
1: Bueno, eh, que yo también hiciste esa pregunta porque otra de las áreas que va eh, a tener este Centro Espacial Nacional y que va a ser replicado en los Centros Espaciales Regionales son eh, laboratorios, por ejemplo, de ciencia de datos. Ya yeah. Va a haber eh, data centers muy poderosos, supercomputadoras muy poderosas que van a duplicar la capacidad que existe hoy en día en lo que es gestión de información, almacenamiento y administración de la misma. Eh, por lo tanto, vamos a poder diseñar eh, y desarrollar software especializados en el ámbito espacial. Va a haber un laboratorio de emprendimiento e innovación, donde vamos a poder reunir a distintos actores y les vamos a facilitar, ¿no es cierto?, eh, todos eh, aquellos eh, ámbitos necesarios para que se pueda realizar investigación y desarrollo e de innovación en el ámbito espacial. Yeah. Finalmente, eso crea conocimiento y, en el fondo, propende eh, a desarrollar mejor a la sociedad.
0: Coronel, hace poquito se anunció en la prensa la creación de tres centros espaciales en, en Antofagasta, Magallanes y la Antártica. ¿Por qué en estos lugares?
1: Eh, como yo te decía, eh, la idea es diversificar el esfuerzo y complementar eh, el esfuerzo en desarrollo de, de tecnología espacial en varias regiones, eh, fortalecer la descentralización. Ahora, ¿por qué en estos lugares? Porque lo que estamos buscando, por ejemplo, es que en el centro regional de Antofagasta se pueda dedicar a lo que es la investigación y desarrollo de tecnología espacial orientado a los sistemas eh, satelitales de comunicaciones. Hay que entender que la región de Antofagasta tiene problemas eh, importantes de comunicaciones. Eh, hay algunas áreas que son desatendidas y qué mejor solución que a través del espacio entregar una solución de comunicaciones satelitales. Ahora en la región de Magallanes y Antártica Chilena, por las eh, razones naturales eh, meteorológicas, es una zona que normalmente está eh, durante gran parte del año eh, con una eh, cobertura nubosa, lo que impide que los eh, satélites normales de observación de la Tierra, ópticos, puedan penetrar esa nubosidad y puedan hacer captura de imágenes del, de, del territorio. Por lo tanto, allá lo que se va a hacer es orientar el desarrollo de tecnología espacial basado en sistemas satelitares radáricos que son capaces a través de sus sensores especializados de generar imágenes aun cuando exista nubosidad. Y en Santiago vamos a seguir investigando y desarrollando tecnología espacial en sistemas ópticos. Entonces cubrimos las diferentes necesidades pero basado en una política de descentralización y que finalmente permite que las regiones se puedan transformar en el, en el mediano plazo en poros científicos de desarrollo tecnológico, donde se atrae inversión, aumenta la riqueza y finalmente mejora la calidad de vida de las personas.
2: Bien. Qué interesante, ¿eh? desarrollo científico, tecnológico innovación, formación de capital humano avanzado la verdad, un tremendo como decía Coronel, un tremendo tema ¿eh? que tiene un desarrollo importante, que va a tener un desarrollo importante en nuestro país. Coronel Así nos es. acompaña, nos acompaña en el próximo bloque y con eso lo, ahí lo liberamos ¿Le parece? Ni un problema un 20, gusto estar con 20 con 27, seguimos haciendo Efecto Ciencia esta tarde acá en Ufroradio
0: 19 con 33. 20,
2: 20. 20, en 20 vivo y en directo.
0: 23. 20 con 33. Seguimos haciendo efecto ciencia aquí en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
2: Estamos conversando con el coronel Héctor Contreras. Estamos aprendiendo del desarrollo espacial en nuestro país. Nati.
0: Sí, y se nos quedó una pregunta que, bueno, quedó pendiente el bloque anterior, ¿no?, también, que tiene que ver con, eh, lo conversábamos acá fuera de micrófono, Coronel, el uso de los datos, todo el información que ustedes recaban con los satélites, usted mencionaba, ¿cierto?, que se usa, eh, tiene diferentes aplicaciones, diferentes usos, esa información, eh, cuando se construya más centro va a quedar disponible para la ciudadanía, se puede ocupar, por ejemplo, en otras investigaciones, uno puede consultarla, pensando, por ejemplo, en el mismo periodismo, ¿no?, como, como una fuente de repente.
1: Por supuesto que sí. Eh, eso es lo importante del Programa Espacial Nacional, Natalia, que lo que busca es democratizar eh, el acceso a la información geoespacial. Eh, yo te mencionaba recién que estamos en pleno desarrollo de un geoportal y una aplicación móvil que va a permitir que las personas, a través de un teléfono celular, puedan tener acceso a estas, estas imágenes. Eso va a ayudar eh, de manera muy importante... Eh, por ejemplo, eh, en las carreras de las universidades, en los colegios, eh, investigación científica, eh, o para el agricultor que está en su campo y quiere gestionar de mejor forma eh, eh, cómo va a regar sus tierras. Entonces, Exacto. en eso consiste que la información geoespacial esté al servicio de todos los chilenos.
2: Es interesante, sí. es importante, exactamente. Mm. Coronel, otra cosa eh, con respecto al mismo tema, por supuesto. Eh, usted mencionaba también el desarrollo en general de, de este tema en nuestro país. Me imagino que en América Latina también hay otros países que tienen un nivel de desarrollo similar, superior. Brasil, quizás Argentina. En otros países desarrollados también, por supuesto, eh, quizás van más, más adelantados. Eh, ¿cuál es la importancia de la soberanía espacial, de, de como país avanzar en la, en la construcción y en la recopilación de información que provenga de satélites chilenos? Porque también a lo mejor la gente se puede estar preguntando, nosotros mismos lo conversábamos recién con Natalia, eh, ¿por qué no, por ejemplo, tomar de repente la tecnología o la información que se está desarrollando quizá en un país, con otro, qué sé yo, y poder recopilar esta información? Me imagino que esto tiene un, un, un tema país súper importante de mantener esta soberanía espacial.
1: Eh, así es, así es, Alex. Eh, aquí es importante señalar que la tecnología espacial no es una tecnología que uno pueda ir, ir a cualquier país y, y, y comprarla, ¿Ya? o pedir que te la, la preste, o que te la entreguen de regalo, porque en el fondo eh, son capacidades estratégicas que todos los países tienen que tener. ¿Ya? Entonces, eh, para allá vamos cuando hablamos de soberanía espacial. Eh, Chile sí está siguiendo la, la hoja de ruta que se ha, ha sido definida para el Sistema Nacional Espacial. Contamos con un programa espacial nacional que es la expresión de la política pública. Eh, contamos hoy día con una gobernanza espacial que permite articular la interacción ¿no cierto? de los diversos actores públicos y privados bajo el conjunto de todas las normativas y procesos para la toma de decisiones estratégicas. Eh, nuestro programa es, es muy importante señalar de que no es un programa cerrado, Alex. Yeah. Es un programa que también busca el trabajo colaborativo, y con una mirada eh, multilateral y bilateral. O sea, nosotros no queremos ser espectadores en, en el ámbito espacial en el mundo. Queremos invitar a que el resto de los países se unan a nuestro programa espacial nacional. Y por qué eh, no en un futuro muy lejano pensar que algunos países quieran ocupar nuestros centros de control de misiones en los centros espaciales nacionales para controlar sus propios satélites. De eso se trata. Perfecto.
2: Coronel, y lo, lo último para ir cerrando. Ustedes también en este programa nacional tienen un desarrollo, desarrollado un tema de, de, de comunicación de, de la ciencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se va a ir avanzando un poquitito esto? Eh, mencionaba un trabajo con los colegios, con niños, niñas.
1: Eh, así es. Eh, quiero aprovechar esta tribuna para, para señalar que eh, lo importante, por ejemplo, que fue el año pasado, la creación de un programa espacial escolar, yeah. donde en siete comunas eh, aplicamos un programa a, a niños de distintos cursos en 25 colegios, eh, enseñándoles de manera muy lúdica, eh, por ejemplo, cómo funciona un cohete, lanzando cohetes de agua, haciendo competencias, entre ellos competencias sanas, eh, donde finalmente eh, gana toda la comunidad, pero que aprendan... Eh, qué significa el espacio y los beneficios que el espacio trae a la sociedad. Mm. Eh, con eso logramos motivar a los niños en, en edades muy tempranas para que ellos eh, salgan de, de este concepto de que es un sueño ser un ingeniero espacial y que lo vean real. Y que una vez que puedan lograr eh, esa meta, puedan decir, bueno, yo voy a ser el próximo colaborador en construir un satélite para Chile que venga a solucionar los problemas de la sociedad chilena.
2: ¿Por qué no? ¿Cierto?
0: Qué bien. Así es. qué bien. Coronel, luego de FASAT Delta, si vienen más satélites, ¿cierto? ¿Tienen fecha ya aproximada? ¿De cuándo sería eso?
1: Eh, hay fecha aproximada. En este momento deberíamos estar prontos a la construcción del siguiente satélite de observación de la Tierra de 100 kilos, que es muy similar a FASAT Delta. Eh, deberíamos, estarlo, deberíamos estar en condiciones de, de lanzar ese satélite eh, hacia finales del 2024-2025. Eh, para completar el trabajo de FASAT Delta y, si Dios quiere, también de FASAT Charlie, tener tres satélites, tener esta construcción de satélites. Y posterior a eso, ya comenzaríamos a la construcción, la integración eh, y ensamblaje del satélite del FASAT ECO-2 aquí en los laboratorios en Chile.
0: Viene,
2: Excelentes que... noticias ¿Sí? que conocimos esta tarde. Coronel, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en UFRO Radio.
1: Muchas gracias Ares, muchas gracias Natalia, que tengan un, una muy buena
2: jornada. Igualmente, un tremendo tema Natalia, bonito, la verdad es que hay un tremendo desarrollo acá, Chile probablemente esté en su mejor momento, como dice la Asociación Chilena del Espacio, y lo conversábamos ahora con el Coronel Héctor Contreras, a propósito de todo este desarrollo del FASAT Delta y de la creación del Sistema Nacional Satelital que está funcionando ya en nuestro país.
0: Así conversábamos con el coronel Héctor Contreras, director del Centro Espacial y jefe también del Departamento Satelital de la FACH. 20 con 39, continuamos haciendo Efecto Ciencia aquí en Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
1: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por Ufro Radio, la radio de la Universidad de la
2: Frontera.